0: Hier ist der Language Mining Podcast mit einer neuen Ausgabe, einer neuen Episode. Dieses Mal geht es um Flüchtlinge und digitale Medien. Wie gehen Flüchtlinge mit digitalen Medien um und wie darf ich als Lehrer im Unterricht mit digitalen Medien und Flüchtlingen umgehen? Language Mining Company, das ist der Language Mining Podcast. Mein Name ist Carsten Peters und jetzt geht's los. Flüchtlinge und digitale Medien. Was ich da oft zu höre ist, ja, die können doch kaum Deutsch, wie sollen die da mit neuen Medien umgehen können? Das sind so Sprüche, die ich von Lehrern oft höre, die erwachsene Flüchtlinge unterrichten. Also hier ganz speziell geht es um erwachsene Flüchtlinge. Ich sag mal, 15, 16 aufwärts, was alles, was da drunter ist, fällt bei mir in den Bereich Kinder. 15, 16 sind sie schon, ja, in herkömmlichen Deutschkursen oder eben im Pflichtschulabschluss. Im Laufe der Zeit habe ich mir da mal so eine Liste häufig gestellter Fragen, also eine FAQ zusammengestellt und äh, heute möchte ich ein paar Bedenken zeigen, die typischerweise von Lehrern kommen. Ich möchte diese Bedenken keinesfalls, keinesfalls einfach nur mit Gegenargumenten irgendwie als unwahr darstellen. Meiner Meinung nach betrachten die Lehrer oder die Trainer irgendwie viel zu sehr das Ob, also Ob soll ich? digitale Medien einsetzen oder nicht, ob sie es machen sollen und viel zu wenig das Wie, dass ich einfach als, als, das als Voraussetzung nehme, ja, das mache ich, aber die Frage ist immer, wie mache ich es? Ich denke, in unserer heutigen modernen Zeit brauchen wir uns die Frage nicht mehr zu stellen, ob digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden sollten. Es gehört einfach dazu. Musik Flüchtlinge mit geringer Vorbildung Flüchtlinge mit geringer Vorbildung, ja, das ist natürlich ein ganz anderes Problem und hat zunächst erstmal gar nicht so viel mit den digitalen Medien zu tun. Die Benutzung von Lern-Apps, E-Mail und Co. stellt Lehrer und Flüchtlinge vor neue Herausforderungen und das ist natürlich sowohl ein Hardware- als auch ein Software-Problem. Und da viele Flüchtlinge einfach mit wenig Vorbildung und geringen, also geringe Deutschkenntnisse haben, also vor wenig Vorbildung und dazu noch geringe Durchkenntnisse, haben sie es natürlich doppelt schwer. Inzwischen bin ich Google Certified Educator, also Google Produkte im Unterricht einsetzen, habe ich zu meinem Kernthema gemacht. Und ja, da geht es mir meist bei der Einführung der G Suite for Education mit Google Classroom als zentralem Tool, natürlich um die um darum, dass die ähm, Flüchtlinge im Unterricht dann auch tatsächlich diese Tools einsetzen. Und hier die Frage Nummer 1. Die Kursteilnehmer können nicht oder kaum sinnerfassend lesen. Wie sollen sie mit digitalen Medien umgehen können? Ja, die Antwort darauf ist, ähm, für die Bedienung ist sinnerfassendes Lesen nicht notwendig. Also wir gehen hier wirklich davon aus, dass sie einfache Tools einsetzen. Zum Beispiel äh, Google Tools wie Google Classroom ist so einfach zu bedienen, dass sinnerfassendes Lesen einfach nicht notwendig ist. Äh, die Kursteilnehmer verwenden mit den digitalen Medien zunächst immer dieselben Inhalte, die sie sonst auch in Papierform bekommen würden. Da alle bereits Smartphones haben, müssen sie also keine neuen Hardwarekenntnisse zulegen, sondern arbeiten mit ihrem eigenen Gerät. Sie dürfen nur das eine, also die eine oder andere App dürfen Sie natürlich kennenlernen und das sind wenige Schritte, die den Unterricht und das Lernen erleichtern. Frage Nummer 2. Viele Kursteilnehmer haben noch nie mit einem Computer gearbeitet. Viele wissen nicht einmal, was ein USB Stick ist. Ja, das kann ich bestätigen, das ist äh, tatsächlich so, auch diese Erfahrung habe ich gemacht. Äh, bei diesem Bedenken, das oft von Lehrern kommt, wird äh, davon ausgegangen, dass sich der Teilnehmer irgendwelche Hardwarekenntnisse aneignen müsste. Also das Arbeiten mit dem Computer im Unterricht ist absolut nicht notwendig, wenn man das nicht, nicht explizit will. Und USB-Sticks sollten wirklich überhaupt nicht verwendet werden, da man Daten natürlich heutzutage in einem Online-Speicher, also der Cloud hinterlegen kann. Bei Google ist das dann, äh, ist das die der Google Drive, es kann auch die Dropbox sein, es gibt also viele Online-Speicher, die da einfach, ähm, die man einfach nutzen kann für derartige Dinge. Die Kursteilnehmer arbeiten also mit ihren Smartphones und kommen mit wenigen Arbeitsschritten schnell zurecht. Ein weiteres Argument, was oft gebracht wird von Lehrern, wenn ich mit der Idee komme, da äh, sie dazu zu bewegen, den Schülern doch einfach ein paar Tools zu zeigen und mit, ähm, mit den Tools im Unterricht zu arbeiten, um den Unterricht zu verbessern, dann sagen viele Lehrer zu mir, ja, einige Kursteilnehmer können doch kaum Deutsch. Naja, also ich habe das ausprobiert, das funktioniert das funktioniert. Google Classroom zum Beispiel, diese Tool für die G Suite for Education, steht in 42 Sprachen zur Verfügung. Das heißt, Sie können das auch in Ihrer Sprache machen. Dass der Kursteilnehmer eine Sprache spricht, die nicht unter diesen 42 ist, ist äh, ja relativ, relativ gering. Ähm, Deutschkenntnisse sind also nicht notwendig und ich setze bereits im A1-Kurs, also nicht nur. 150 bis 180 Unterrichtseinheiten setze ich Google Classroom be bereits von Anfang an ein und auch andere Tools kann ich mit großem Erfolg in diesen Kursen einsetzen. Es braucht nicht sehr lange und äh, der Lernerfolg, also der schnellere, der bessere Fortschritt, der Lernfortschritt ist einfach da, der ist äh, offensichtlich. Ja, die kognitiven Schwächen der Teilnehmer stellen dabei irgendwie keine große Hürde dar, das funktioniert. Hier ein Satz, den ich auch öf öfter schon gehört habe und wo ich dann denke, was hat denn das eigentlich jetzt mit dem Thema zu tun? Äh, Lehrer sagen mir, Kursteilnehmer können kein Englisch. Ja, bei Flüchtlingen ist es tatsächlich so. Da ist die die Englischkenntnisse sind sehr, sehr gering. Nach nur ein, zwei, drei Deutschstunden haben die schon mehr Deutschkenntnisse als Englischkenntnisse. Das heißt, Englischkenntnisse kann man, darf man nicht voraussetzen, sind einfach nicht da. Was in diesem Bedenken drinsteckt, ist sowas wie, ja, man bräuchte irgendwie Englisch. Ähm, um mit Computern, mit, mit digitalen Medien umzugehen, weil die Welt von digitalen Medien Englisch ist. Äh, also es sind keinerlei Englischkenntnisse notwendig. Ähm, man braucht für den Einsatz von digitalen Medien keine Englischkenntnisse. Und ähm, ja, wie bereits oben erwähnt, Google Classroom zum Beispiel gibt es in 42 Sprachen. So, weiterhin sagen mir viele skeptische Trainer oder Lehrer, viele Kursteilnehmer haben keinen Computer zu Hause. Ja, hier würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, da Flüchtlinge in der Erwachsenenbildung meist keinen Computer zu Hause haben, wären sie im Unterricht vermutlich tatsächlich überfordert. Die Zeit reicht dafür einfach nicht aus. So, das klingt fast so ein bisschen, äh, als würde ich mich hier selber widersprechen, ich würde bei Menschen, die zu Hause keinen Computer haben, in der, im Unterricht auch wirklich keinen Computer einsetzen. Und ein Computer ist auch tatsächlich nicht notwendig. Ein Smartphone reicht vollkommen. Computer ist schon wieder eine andere Schiene. Auch äh, habe ich viele Berichte gelesen, selbst noch nicht ausprobiert. Ich habe viele Berichte darüber gelesen. Das ist einfach mit Tablets besser im Unterricht funktioniert als mit Smart, als mit Computern. Das Smartphone ist praktisch ein kleines Tablet. Das mit dem Tablet funktioniert besser. Man kann nicht voraussetzen, dass Schüler Tablets haben. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn die Schule das entsprechende Budget hat, kann man natürlich ein Set an Tablets sich organisieren und diese im Unterricht einsetzen. Dann hat man natürlich wieder das Problem, dass sie es nicht mit nach Hause nehmen können. Ich ähm, fange lieber mit kleinen Schritten an und sage, ein Smartphone reicht und fertig. Viele Kursteilnehmer haben keinen Internetzugang zu Hause. Ja, das ist richtig und auch hier ist wieder ähm, ja, die, die Vorannahme da, dass sie unbedingt Internet zu Hause brauchen. Das stimmt nur zum Teil. Also je nach Einsatz der Technologie kann man offline arbeiten und dann im Klassenraum die Daten synchronisieren. Es kommt immer darauf an, wie ich es mache. Wie ich ganz am Anfang schon, schon sagte, es ist nicht, ob ich die digitalen Medien einsetze, sondern es ist immer, wie ich die, Medi die digitalen Medien einsetze. Und natürlich, es gibt äh, viele Öffentliche Stellen wie Cafés und Internetzugänge, die, die findet man eigentlich an, an jeder, ähm, ja, in jedem Café, in jeder, jeder Bibliothek, Bücherei und so weiter. Es gibt also viele öffentliche Internetzugänge. Privat wissen die, wie man und wo man online geht. Also dann können sie das natürlich für den Kurs genauso machen. Ein weiteres Bedenken ist, die Kurszeit ist begrenzt und daher bleibt keine Zeit, um die Kursteilnehmer in digitalen Medien anzuleiten. So, da ist, äh, das ist erstmal pauschal richtig. Ich brauche Zeit, um den Kursteilnehmern gewisse Dinge am Smartphone zu zeigen. Äh, Allerdings, was hier in diesem Bedenken natürlich völlig fehlt, ist, dass die Technologie die Lerneffizienz steigern und die Arbeit der Lehrperson erleichtern soll. Das tut sie auch tatsächlich. Es ist immer die Frage, wie man Technologie richtig einsetzt und wie man sie auf die Bedürfnisse des Lehrers, der Schüler, des Unterrichts, des Themas und so weiter anpasst. Also, das sollte man bei der Einführung oder Umstellung immer im Hinterkopf behalten. Ich will ja, dass es leichter, dass es einfacher wird. Wir begleiten hier die und unterstützen und coachen die Lehrpersonen auch. Das, das geht nicht, dass man einfach äh, mal kurz in den Unterricht geht, so als Train-the-Trainer-Schulung. Äh, train, train the trainer Schulung. Man schult die Lehrer und jetzt können sie es und jetzt laufen sie los. Das ist so, die, die haben natürlich sehr viel zu tun mit dem Unterricht an sich schon allein und jetzt müssen sie darüber hinaus auch noch äh, das hier lernen. Das ist so ein bisschen so wie früher, als die Computer in den Einzug in die Firmen hatten, wo die Menschen gewohnt waren mit der Schreibmaschine zu schreiben oder viel mit Papier zu machen und Briefe zu schreiben. Jetzt mussten sie lernen mit dem Computer umzugehen, aber danach ging es leichter. Sie konnten effizienter arbeiten, sie konnten mehr E-Mails schicken. Vorher war das mit den Briefen einfach reduziert, es waren einfach weniger. Es ging alles schneller. Viele Vorteile, die sich dadurch ergeben haben und natürlich die Arbeitsweise zum Beispiel einer Person in einem Büro hat sich durch die Computer geändert und so ähnlich ist es jetzt auch mit dem, mit dem Klassenraum. Wir wollen grundsätzlich den Unterricht verbessern, nicht nur die Technologie der Technologie wegen einsetzen. Viele Kursteilnehmer sind Erwachsene, die sich mit neuen Medien sehr schwer tun. Man muss ihnen ja wirklich jeden Knopfdruck Druck erklären und vormachen. Also den Satz habe ich wirklich eins zu eins so gelesen als eine, ein, ja, ein Bedenk, Bedenken von einem, einem Lehrer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das stimmt. Ähm, wir wollen hier nichts beschönigen. Ich habe bereits so also viele Erfahrungen mit dem Einsatz von Technologie im Unterricht und auch verschieden, die verschiedensten Tools, nicht nur Google Tools, sondern auch andere Tools, wie zum Beispiel mit Moodle, mit der Moodle App, mit Google, mit, äh, ja, früher war das, war das ähm, Blackboard und WebCT und, Web -CT und wie, die, wie die Tools alle heißen. Es gibt ja so verschiedene oder auch einzelne Lern-Apps und so weiter. Äh, die, der Einsatz von Technologie im Unterricht, zum Beispiel in A1-Kursen mit lernschwachen Kursteilnehmern, da, da habe ich das ausprobiert. Und in der Regel lernen sie das sehr schnell, wenn man sie an die Hand nimmt. Natürlich habe ich immer einige Schüler, die das ganz schnell drauf haben und andere, na, da dauert es halt ein bisschen länger. Aber Geduld und Spucke und auch helfen die Schüler sich gegenseitig. Ja, ein weiterer Satz, den ich oft höre, ist, wir haben bereits ein System, mit dem wir Dokumente unter uns Trainern austauschen. Äh, natürlich äh, ist es so, wenn ich äh, Dokumente unter Trainern austausche, damit der eine Trainer vom anderen weiß, was los ist, damit der eine Trainer auch mal den Unterricht von dem anderen übernehmen kann und weiß, wo er welche Dokumente an welchem Platz findet. Das ist natürlich nicht, äh, sind natürlich keine digitalen Medien für den Unterricht. Das ist einfach nur ein, ein Cloud-Speicher mit dem ich Dokumente austausche. Google Classroom zum Beispiel nutzt Google Drive hierfür und äh, kann natürlich da genauso genutzt werden. Die Dokumente lassen sich auch hier relativ leicht rüber kopieren, wenn man zum Beispiel das System wechseln möchte. Also wenn man den Schritt macht zum Beispiel, dass man Google Classroom einsetzt, dass man sich für die G Suite for Education entscheidet oder auch ein anderes System, dann äh, kann ich natürlich leicht Dokumente migrieren, wenn es nur darum geht, äh, dass von A nach B zu kopieren. So und zu guter Letzt noch eine ein Bedenken, was äh, wirklich ernst zu nehmen ist und das ist, ähm, wenn in einer Schule, in einer Lerninstitution bereits ein Learning Management System existiert. Also wir haben bereits ein LMS, ein Learning Management System. Warum sollen wir auf Google Classroom umstellen? So. Äh, ja, never change a winning team, also wenn etwas läuft und funktioniert, dann muss man da auch nicht dran schrauben, das ist ganz klar. Oft sind hier so Open-Source-Systeme im Einsatz an den Schulen, wie zum Beispiel Ilias oder Moodle. Es ähm, gibt natürlich auch äh, bezahlte Versionen, findet man dann eher an, an Privatschulen und so. Ähm, also jetzt Bezug auf die Open-Source-Systeme, wie zum Beispiel Ilias oder Moodle, die müssen beide gehostet werden. Und das sind natürlich Kosten, die anfallen, um diese Systeme zu hosten. Hosten heißt einfach, die müssen auf irgendeinem Server liegen, wo sie laufen wo sie betrieben werden, wo also ein Serverprogramm läuft. Und außerdem ist der administrative Aufwand dieser Systeme sehr viel höher, wirklich sehr, sehr, sehr viel höher, wenn zehn oder mehrmals höher, als zum Beispiel bei Google Classroom und der G Suite for Education. Das ist einfach sowas von reduziert, dass man braucht keine großen. Informatikkenntnisse, um damit umgehen zu können. Also die Administration ist auf ein Minimum begrenzt. Und äh, die mobile Nutzung, also Lern-Apps, ähm, sind auch begrenzt nur möglich. Bei Ilias, glaube ich, gibt es gar keinen online ähm, also keine, keine Apps, sind mir jedenfalls keine bekannt. Ähm, die Moodle-App, die wird immer besser. Ja, Moodle ist also das Moodle ist ja ein System, das schon seit Jahrzehnten fast, ich glaube seit Ende der 90er gibt es das, es ist sehr in die Jahre gekommen, ein sehr großes, mächtiges System allerdings auch man braucht eine Menge Zeit, um das zu lernen. Die Moodle App ist sehr gut fortgeschritten, man muss immer schauen in seinen Moodle Kursen, wie viele Dinge ähm, was kann ich denn davon auch auf der App machen? Und wie, äh, wie ist das denn auch offline nutzbar später? Also ich muss die Sachen, die ich auf dem, auf der ähm, Moodle-Plattform mache, darf ich immer erstmal an der App testen, ob die da überhaupt funktionieren, weil die App einfach einen beschränkten Einsatzbereich hat. Also ist ein System bereits im Einsatz und sind die Trainer geschult, ganz einfach, dann macht ein Wechsel auf ein neues System nicht immer Sinn. Ähm, ja, und wenn etwas gut läuft, dann braucht man natürlich gute Gründe, um es zu wechseln. Und oft, manchmal kann man dann auch wirklich auch sagen, empfehlen, dann bitte nicht. Da muss man nicht ein neues System verkaufen, nur weil, da irgendwie, weil es irgendwie drei ähm, bessere Features gibt, die man nutzen kann. Ja, also mächtige Systeme wie zum Beispiel Ilias oder Moodle nur zum Dateiaustausch ist, Austausch zu nutzen, das ist dann sicher, ja, also das ist etwas dünn da. Ähm, ja, das hat dann sicherlich was mit dem Projektmanagement in der Schule zu tun, dass da nicht mehr draus gemacht wird aus diesen Systemen. Ja, bei Google Classroom steht die Kommunikation zwischen Trainer und Kursteilnehmer im Vordergrund und dass man dabei natürlich auch Dateien austauschen kann, das liegt auf der Hand. Ja, das waren eine Menge... Bedenken, eine Menge Fragen und Antworten, eine Menge Informationen, wie man ähm, mit solchen Problemstellungen umgeht. Am Schluss natürlich darf das Fazit nicht fehlen. Natürlich kann man für jedes Argument immer ein Gegenargument finden. Das ist ganz klar. Darum geht es aber nicht. Es geht einzig und allein darum, den Lehrpersonen zu zeigen, wie sie mit digitalen Medien im Unterricht umgehen und dass man mit sehr wenig Technik anfangen kann und dann irgendwie Schritt für Schritt das Ganze auch ausbauen kann. Und die Flüchtlinge mit digitalen Medien, natürlich die Flüchtlinge, die die lernen es, die lernen es allemal. Man darf sie nur vernünftig an die Technologie heranführen und wie immer sollte man den Lehrpersonen irgendwie einen Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Also so eine Art Coach oder, oder jemand, der einfach Fragen beantworten kann. Ein Riesenfehler wäre es einfach jetzt, dem Lehrer zu sagen, pass mal auf, nimm das, mach das und nun mach mal. Sondern da braucht natürlich irgendwie ein bisschen Hilfe, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, dass man mal drüber schaut, dass man mal fragt, so mal, wie hast du das gemacht, was hältst du davon, wenn du das so machst? Kannst du dir vorstellen, das und das einzusetzen? Schau mal, wenn du diese Funktionen nutzt, könntest du Zeit sparen, könntest du effizienter arbeiten und man könnte natürlich auch nach einigen Wochen, nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, nochmal nachfragen und hat es funktioniert? Weil oft ist es so ein bisschen, wie man auf Englisch so schön sagt, trial and error. Ich muss einfach mal was ausprobieren und vielleicht funktioniert auch mal der ein oder andere Schritt nicht und dann gehe ich nochmal wieder ran und mache es anders. Also die Frage ist nicht, das, ob ich Flüchtlinge und digitale Medien zusammenbringen kann, sondern die Frage ist, wie mache ich es? Uff, das war schon wieder die Episode für heute Flüchtlinge und Digitale Medien. Bei uns geht es viel um Google, um Google Classroom, um die G Suite for Education, also die Google Tools im Unterricht. Natürlich geht das genauso gut mit anderen Dingen. Language Mining Company, wir zeigen wie solche Dinge im Unterricht funktionieren und wie man sie einsetzen kann. Mein Name ist Carsten Peters, die Website languagemining.de.